0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Alexandre Losetti com Paulo Vinícius Coelho. Beleza, PVC?
1: Tudo certo, Rizek. É um recorde a fila de vice-líderes desafiantes do líder do campeonato. Depois de enfrentar o segundo colocado Flamengo, o Palmeiras vai enfrentar o segundo colocado Fluminense no próximo sábado.
0: Até agora, os desafiantes do Palmeiras que o enfrentaram na condição de vice-líder não conseguiram machucar uh, a equipe do Abel Ferreira, o Atlético Mineiro quando era o desafiante da vez, empatou 0x0 0. o Corinthians quando era o vice-líder, perdeu em casa 1x0 em casa do Corinthians, em Itaquera Agora o Flamengo visita o Palmeiras, não consegue diminuir a vantagem. Vê o Fluminense assumir a vice-liderança e o Fluminense é o desafiante do próximo domingo no Maracanã. Alexandre Lozette bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
2: Fala Rizé, que bom falar contigo, com o PVC, com todo mundo que ouve a gente. Os vice-líderes fracassaram na tentativa de ganhar do Palmeiras e acho que o Flamengo fracassou de uma maneira diferente. Optando por jogar com o seu time reserva, numa estratégia com a qual eu não concordo, embora é, entenda, obviamente respeite, acho que não existe um certo e um errado nessa questão, é, mas acho que o Flamengo é, de certa forma facilitou ao optar pelo time reserva o caminho do Palmeiras para conquistar mais um título brasileiro. O Fluminense é, tem, obviamente, a chance de diminuir essa diferença de 8 para 5 pontos na próxima semana. É o jogo da semana no Campeonato Brasileiro. É a partida que mais vai atrair atenção. E o Fluminense certamente vai entrar com seu time titular.
0: E o torcedor do Fluminense está se perguntando, na minha visão, com razão, PVC. Vocês aí da mídia... Trataram o jogo de domingo no Allianz Parque como uma final antecipada, o, ou pelo menos a chance de o Flamengo derrubar, mudar o campeonato. O Flamengo estava a 9 pontos, se mantém a 9 pontos. Agora o Fluminense está a 8 pontos do líder. Então o que o torcedor do Fluminense pergunta é... Ué, então o jogo de domingo é também uma final antecipada, né? Afinal de contas, a diferença do Fluminense para o Palmeiras é menor do que a que Flamengo e Palmeiras tinham quando jogaram no domingo. O torcedor do Fluminense tem razão em dizer que não estão tratando o jogo dele contra o Palmeiras como uma final antecipada, ah, ou não?
1: Eu acho que a gente tá, Acho que a gente aqui está tratando da mesma maneira. A gente está tra tratando como o jogo do líder contra o jogo do vice, contra o vice-líder. Que é isso que tem, esse é esse o caráter. Ah,
0: Sul... É que assim, não se olha pro Fluminense ainda Como um time que pô, se ganhar do Palmeiras vai mudar o campeonato Como se olhava pro Flamengo ontem
1: É porque o Flamengo vinha de seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro o, A realidade é a seguinte No fundo, no fundo, a gente tá falando de um time que tem vários desafiantes, ou seja, tem um time brigando pelo título e nenhum dos outros brigou pelo título de verdade até agora. O Flamengo não brigou pelo título em nenhum momento, o Fluminense não brigou pelo título em nenhum momento. Se alguém brigou pelo título foi o Corinthians, que foi quem mais liderou o campeonato fora o Palmeiras, mas a distância não diminui de 8 pontos desde o dia 2 de julho. No dia 2 de, desde antes do dia, no dia 2 de julho, vamos lá. Dia 2 de julho foi o dia que o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense. E naquele dia, o Flamengo ganhou do Santos. A distância do Flamengo para o Palmeiras naquele dia caiu de 11 para 8 e nunca mais foi menor do que os 9 atuais. Porque na semana seguinte, o Palmeiras empatou com Fortaleza, somou um ponto. O Flamengo perdeu do Corinthians, não somou nenhum. E a distância que foi de 8 subiu para 9 no dia 9 de julho. Então faz um mês e meio que o Palmeiras para o Flamengo não diminui a distância, não é ameaçado. Naquele dia da derrota para o Atlético Paranaense A distância do líder para o vice-líder era dois pontos dois pontos Hoje é oito. Então nós não estamos falando de uma final antecipada Nem no caso do Flamengo Nem no caso do Fluminense Nós estamos falando de desafiantes ao líder do campeonato Que pode até perder o campeonato Agora, acho que o tratamento é isonômico Quando a gente diz Que o líder vai enfrentar o vice-líder isso vale para Palmeiras e Flamengo e pra Palmeiras e Fluminense.
0: Pô, gostei desse cálculo aí do, do PVC, me esclareceu muita coisa. E como é que você tá vendo essa briga, Luzete? Como é que você tá vendo o campeonato depois da rodada do fim de semana?
2: É, todos nós enxergamos no Flamengo mais condição de tirar uma diferença grande para o Palmeiras do que no Fluminense. Por quê? Porque o Flamengo tem um elenco maior, tem um elenco mais qualificado, tem os jogadores mais talentosos do futebol brasileiro. Então todos nós identificamos no Flamengo E se o Flamengo vence o Palmeiras, diminui a diferença para seis pontos e no fim de semana seguinte o Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o Fluminense no Rio, essa possibilidade do Flamengo se aproximar é maior, é, não é que a gente não, não reconheça o Fluminense como um desafiante, e é o que o PVC falou né? até agora só tem desafiantes e nenhum deles conseguiu é, chegar perto de tirar o cinturão de quem está liderando o campeonato é, mas eu acho que o, o Fluminense não dá para duvidar do Fluminense o Fluminense não permite que a gente duvide dele, porque o Fluminense oscila e oscila como todas as equipes oscilam faz um jogo menos brilhante é, segue na Copa do Brasil e no brasileiro usando praticamente os mesmos titulares em todas as partidas e de repente consegue fazer um ótimo jogo contra o Curitiba com boas atuações individuais, com boa atuação coletiva, com as marcas do time do Fernando Diniz aparecendo. É... Ah. O Palmeiras é muito superior aos outros quando você pega a regularidade, a estabilidade e a capacidade de conseguir fazer num jogo em que para mim não dominava, não era melhor do que o Flamengo, mas resiste, sobrevive, insiste, tem paciência, tem concentração e empata o jogo e quase vence no final. Uh, eu acho que o Flamengo, apesar de ter usado o time reserva, fez um jogo melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo, o Flamengo foi superior, fez um a 0 conseguiu impedir que o Palmeiras jogasse, conseguiu neutralizar, conseguiu alternar pressão alta, pressão, marcação mais perto da sua área, foi um jogo muito interessante dos reservas do Flamengo, uh, mas no fim das contas, quando acabou a partida, o Palmeiras é que estava mais perto de vencer e ampliar ainda mais a sua vantagem. É, eu achei que o PVC definiu muito bem, é, é um líder que até agora só ele brigou pelo título, os outros tentam brigar e não estão conseguindo.
1: Tem alguns campeonatos que foram assim, né? o Cruzeiro de 2013, 13, o vice-campeão foi o Grêmio, o Grêmio não brigou pelo título em nenhum momento. O Cruzeiro de 2014, São Paulo brigou um pouquinho mais, mas o, o, não, não tinha um candidato só. Flamengo de 19. O Flamengo de 19 também é o caso Só que o Flamengo de 19 ainda teve Aquele campeonato de 19 teve a curiosidade De que na nona rodada, quando parou pra Copa América As pessoas diziam assim Ah, o Palmeiras já é campeão Pode marcar o churrasco Pode marcar não, o churrasco Eu digo assim, é desde que o Flamengo Do Jesus disparou, ele não teve mais Adversário. Exatamente, né? e aquele Flamengo é Engraçado, aquele Flamengo jogou contra o vice-líder Duas vezes.
0: Tanto que o Palmeiras Que você citou que era o virtual campeão Até a nona rodada, nem foi o vice-líder Foi não, o Santos. Foi o
1: terceiro colocado. É. O Flamengo quando enfrentou o Palmeiras no 3x0 Que é o jogo que você falou Nossa senhora, tá acontecendo um negócio aqui Que foi a primeira vez que você jogou o time titular do Flamengo do Jorge Jesus Foi Diego Alves, Rafinha Rodrigo Caio que Pablo... Decretou a queda do Filipão Decretou a queda do Filipão uh, Aquele jogo foi o primeiro do time titular do Jorge Jesus E foi do, do Flamengo líder Contra o Palmeiras terceiro colocado Aquele Flamengo só enfrentou o vice-líder na última rodada do turno, 1x0 no Santos, e na última rodada do retorno, quando já era campeão e perda do Santos na Vila
0: Belmira. Exato, e aí era a coroação do, do bom trabalho do Sampaoli, mas com o campeonato já decidido, e o, Palme e o Flamengo pensando em outras competições. Agora, é, já que falamos aqui de time titular, time reserva, eu concordo com o Losetti, time reserva ou time B de brasileiro do Flamengo, fez um ótimo papel no Allianz Parque, inegavelmente. Por outro lado me parece também natural afirmar que se tivesse jogado com a cavalaria, não dá pra garantir que teria vencido o jogo, mas que as chances de vitória seriam maiores. Ou seja, se você tivesse usado por mais tempo Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, a cavalaria, as chances de vitória, elas são maiores quando você tem os seus jogadores mais cascudos, melhores tecnicamente em campo. Acho que isso é um comentário meio óbvio, né? É... Eu na semana passada firmei no seleção e mantenho minha posição. Acho que o Flamengo deveria ter ido com força máxima para esse jogo. Era a última chance de você realmente machucar o Palmeiras diretamente, mexer com o psicológico do Palmeiras, porque só só isso agora para mim vai tirar o título do Palmeiras psicológico. O Palmeiras tem uma queda é, que as razões. É, naturais não conseguem explicar esse time do Palmeiras ter uma queda então eu acho que o Flamengo deveria, na minha visão ter priorizado o jogo de ontem e com força máxima ontem, no entanto é inegável que a escolha do Dorival proporcionou um jogo no mínimo equilibradíssimo, viu vi o Flamengo melhor no primeiro tempo com o time B aí no segundo tempo o Palmeiras vo voltou muito bem, dominou o jogo e nos últimos 15 minutos a coisa ficou mais na base da trocação e o Palmeiras acabou tirando os seus principais jogadores e aceitou o empate. Eu vi o jogo assim, como é que vocês viram? Começo contigo, Luzete.
2: é Também, Zé, que acho que a, o, o Flamengo conseguiu ser superior no primeiro tempo fazendo uma pressão eficiente na saída de bola do Palmeiras, mas tendo como alternativa marcar mais baixo, mais, marcar mais perto da sua área, porque com o Marinho e o Everton, que são jogadores de lado, você consegue fazer duas linhas mais recuadas, porque esses jogadores vão recompor, eles fazem isso, fizeram isso durante toda a carreira, e você consegue ter um, pouco, um time um pouco mais equilibrado, embora eu acho que o Everton não tenha feito um bom jogo, nem no momento de recompor, e nem no momento de pressionar, e nem com a bola, espero era-se mais do Cebolinha. Acho que o Marinho, inclusive, não que tenha sido brilhante, mas estava melhor do que ele quando foi substituído é, numa das primeiras... A primeira leva de substituições, a primeira leva de entrada de titulares do Flamengo com Everton Ribeiro e Pedro. É, o Palmeiras foi uma equipe que teve pouquíssimos vacilos num deles, do Marcos Rocha que erra um tempo de marcação o Ayrton Lucas consegue o cruzamento e o Vitor Hugo é, também num, num raro momento assim, de liberdade em bola aérea defensiva do Palmeiras o Vitor Hugo cabeceia muito bem, aliás que garoto de personalidade é o Vitor Hugo né que jogador excelente, mais um meio campista jovem, muito bom, que está surgindo no futebol brasileiro, e depois o Palmeiras é, quando domina o jogo, para mim, vem o, o segundo é, o segundo ato do Dorival com o qual eu não concordo, o primeiro é a escolha do, do, do time para começar a partida, o segundo é a demora para fazer a substituição, acho que o Palmeiras já dava sinais de que dominava o jogo de uma maneira irremediável para aquele time do Flamengo, aquele Flamengo não seria capaz de reverter o domínio do Palmeiras no início do segundo tempo um domínio que se dava com movimentação com ocupação de espaço, com o Danilo saindo um pouco mais, Danilo que fez um primeiro tempo ruim, melhorou muito no segundo, é, com um pouco mais de Liberdade ocupando mais aquele setor em que o Veiga abre para fazer uma diagonal, em que o Dudu parte para a área, o Danilo se posicionou ali e participa de certa forma da construção do gol. Danilo pro Dudu, Dudu pro Veiga. E, e aí o gol também foi um castigo, né? As pessoas dizem que o Dorival só mexeu depois de sofrer o empate, mas as substituições estavam prontas, né? Ele ia mexer antes de sofrer o empate, acabou saindo o gol. É, acho que ele poderia ter mexido antes de fato, mas não foi o gol que determinou as substituições. Ele iria fazê-las de qualquer forma. É, e aí rapidamente, eu, eu, como um desenho do jogo que você fez para mim é preciso. Por que, que eu não acho legal? Por que, que eu não gosto da opção do Dorival? É, essa lógica de você priorizar Copas e não a Liga, que é uma coisa muito brasileira, me incomoda. Principalmente num time que tem o um orçamento que tem o Flamengo. Você tem um bilhão de orçamento para chegar no jogo do ano no jogo que é o principal do campeonato, principal produto do campeonato jogo que todo mundo espera ver e é lógico que o Dorival não tem que escalar o time pensando no que nós esperamos ver mas pensando na importância do contexto do que significa hoje um Palmeiras e Flamengo no campeonato brasileiro é, para você não ter nenhum dos seus titulares ou ter um ou dois ali que não jogaram no meio de semana por circunstâncias, o Davi Luiz e o Thiago Maia, é, se é que o Thiago Maia ainda é titular, eu acho que hoje ele e o João Gomes brigam por uma posição ao lado do Vidal, mas enfim, isso é outra, essa é outra discussão. É, me incomoda essa, essa, essa prioridade, eu acho que o, o Flamengo tem um orçamento e tem um, um, um grupo, tem um elenco para chegar neste jogo e usar o que tem de melhor, é, e também não sou fisiologista, mas os reservas do Flamengo vêm atuando já há três rodadas seguidas, né? Será que os titulares não aguentariam uma sequência de três jogos em meio a, a, a todo esse revezamento que vem
1: fazendo? Enfim, é, o resultado foi muito melhor para o Palmeiras, lógico. É, assim, eu, a única observação que eu faço, não vou chegar na questão do time titular. Ah, eu acho que o Palmeiras começou melhor o jogo. Até os 18 minutos, 15, 18 minutos, o Palmeiras estava melhor no jogo do que o Flamengo. O Flamengo pressiona a saída de bola, obriga o Palmeiras a jogar a bola longa, como sai o gol do, do Vitor Hugo. Na bola rifada, o Flamengo começa a tomar conta do meio-campo e vai anunciando que vai fazer o gol que sai aos 29, né, do, do, do primeiro tempo. 29. Isso. É, 29 no primeiro tempo. Aliás, achei
0: que o Everton, não vou dizer que é um frango, mas que era uma bola defensável. Eu vi pouca gente falando isso. Falei, será que só eu que acho? Eu achei a bola defensável. Eu achei que ele errou o tempo do pulo dele ali e na eu, bola. Eu
1: achei que falhou mais o Zé Rafael, porque o Zé Rafael vem com o Vitor Hugo a jogada inteira e larga. sem
0: dúvida. Eu vi sua análise e, no laga. jogo de passes, estou contigo. Mas ainda assim, acho que era uma bola, para a qualidade do Everton, é, defensável. Acho que ele errou o tempo do, do
1: pulo dele. É, enfim, o Flamengo... É melhor no resumo do primeiro tempo, mas o primeiro tempo teve alternâncias. E o segundo tempo voltou com a mudança da trilha, da trilha sonora, com o Lúten Sem Parar outra vez, que foi a trilha sonora de Palmeiras e Atlético. O Palmeiras não cresceu por causa da trilha sonora do estádio, mas, mas também empurrado pela torcida que encheu o Allianz Parque com 40 mil pessoas. O, o fato é, o segundo tempo o Palmeiras Cresceu e, e, e conseguiu esse empate. A informação do Ninho do Urubu até a sexta-feira, até, até o sábado, era de que o Dorival ia com o time titular. E a informação apurada pelo, pelo produtor repórter Sérgio Lobo é de que, no retorno da viagem, o Dorival Júnior se reuniu com os jogadores e, consensualmente, se chegou a informação de que o melhor cenário seria. A jogar com o time que vinha jogando o time B de Brasileirão, como você falou agora há pouco ah, eu acho que não foi esse o, 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 o problema o Flamengo esteve perto de ganhar o jogo mas é claro que você pode ir com o teu batalhão de choque, tem um símbolo pra mim que é... Ah, ninguém garante
0: que os titulares venceriam o jogo, poderiam até perder é, o time, time B foi muito bem, é que assim, é inegável que você tem campo Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol aumentam as suas chances de vitória
1: sem dúvida, até porque o Flamengo não perdeu no gramado sintético do Allianz Parque até agora né são dois empates e uma vitória eu acho que pro, pro palmeirense muito essa coisa de empatar com o um time reserva do Flamengo que pegou muito no jogo do Vanderlei Luxemburgo, lá o jogo da Covid em 2020, dessa vez não pegou. Não pegou não foi uma frustração da torcida do Palmeiras ter empatado com é, o E, a, e do ali era
0: um, era um reservaço né, do, do Flamengo. Era um Flamengo de garotos, porque mal tinha time para escalar. Agora, é, o quanto você acha que mexe com o psicológico do Palmeiras o fato de essa equipe do Abel Ferreira, essa equipe é modo de falar, né o Palmeiras do Abel Ferreira, é, só derrotou o Flamengo uma vez Que foi na prorrogação Eu sei que esse só, parece ridículo Falar assim que foi numa final de Libertadores É uma vitória histórica Mas ele só tem essa vitória Contra o Flamengo na prorrogação O, o Palmeiras do Abel Ferreira Tem dificuldade para derrotar O Flamengo de 19 pra cá Você acha que isso, tem, isso pega de alguma forma Lá dentro do Palmeiras?
1: Acho que a final da Libertadores derrubou isso eu acho que tem um ponto, um ponto importante para ponderar, que é do investimento que o Palmeiras precisa fazer para se manter nesse pelotão de elite do futebol brasileiro. Porque o Flamengo fatura 950 milhões de reais por ano, a receita é 950 milhões de reais por ano, o Palmeiras tem 300 milhões a menos. E, e se isso não está se, se espelhando, não está se retratando no campo, tem um, tem um dado que é um pouco vai ao encontro desse investimento o elenco do Flamengo é, é mais robusto do que o elenco do Palmeiras você vê nas alterações Bom, né? esse dado que você trouxe aqui é fundamental é. né? 300 milhões exatamente, e, e, então você, você olha para o futuro e pensa o Palmeiras vai ter que inventar alguma saída para tentar equilibrar essa questão financeira que neste momento significa na prática o Palmeiras do Abel Ferreira venceu todos os seus adversários mas não venceu o Atlético Mineiro nenhuma vez e não venceu o Flamengo nenhuma vez em 90 minutos só que, eu acho que psicologicamente, isso se esgota porque você fala, ah, nós ganhamos dos caras na final da Libertadores. Então, o emocional tá resolvido. O problema é o futuro, é a projeção de futuro. Como é que vai se fazer pra equilibrar essa conta? E daí vai ter debate de SAF que o Atlético Mineiro vai virar, que o Vasco já virou e assim por diante.
0: É, e a, até porque se o Flamengo dá um recado importante, tecnicamente, né, assim, ó... Olha o meu poder aqui, Palmeiras. O Palmeiras dá um recado pro campeonato, né? Beleza. Mas olha a minha distância aqui pra vocês, né? E
2: aí, Lozetti? É a prova de como o Palmeiras consegue se impor contra os demais adversários. Algo que nem sempre o Flamengo e o Atlético conseguiram. Porque se o Palmeiras não vence o Flamengo e o Atlético, por que, que ele é campeão? Por que, que ele chega mais longe? Porque ele ganha dos outros de uma maneira de, com muita imposição. É, e acho que essa imposição se dá pelo trabalho longo e bem feito do Abel Ferreira. Enquanto o Flamengo teve seis treinadores no seu período milionário, né? Jorge Jesus, Dome, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza e agora o Dorival Júnior. Se contar o Abel Braga, né, começa a ser milionário com o Abel, mas começa a ser milionário e bom com o Jorge Jesus, mas se contar o Abel são sete e desde que chegou o Abel Ferreira, ele consegue fazer com que o Palmeiras ganhe de todos os outros menores ou de quase todos os outros adversários de menor orçamento, uma imposição muito grande. E acho só importante e justo citar o argumento dado pelo Dorival Júnior do Gramado Sintético. Né? Ele diz na sua entrevista coletiva que achava muito desgastante para os jogadores fazerem dois jogos seguidos em gramados sintéticos, Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense e Allianz Parque contra o Palmeiras, que quando ele treinava o Atlético Paranaense, os jogadores sentiam muito quando ele fazia dois trabalhos e mais um jogo no gramado sintético, que isso o levou a tomar a decisão em consenso, como vocês disseram, como disse o PVC... É de usar o time que vem jogando no Brasileirão então repito, é um argumento que a gente deve levar em conta porque foi dado pelo treinador é, eu gostaria e acho que o Flamengo deveria ter jogado com o seu time titular
0: é, o gramado sintético ele é menos fofo ele tem mais impacto para as articulações uh, do que o gramado uh, natural embora em boa parte dos gramados naturais aqui do Brasil o sintético proporcione uma qualidade de jogo melhor o Lozete comentou ontem a vitória do Santos sobre o São Paulo na Vila Belmiro. É, o São Paulo é o próximo adversário do Flamengo e falo isso com todo o respeito. Quando eu digo que o Flamengo poderia ter priorizado o jogo de ontem, é que acredito que até no jogo da ida contra o São Paulo, o Flamengo poderia, tinha condição de poupar e não ter um resultado desastroso. É, porque o São Paulo está no estágio inferior claramente, a Palmeiras e a Flamengo e levou o seu futebol ontem, à Vila Belmiro, perdeu do Santos na estreia do Soteldo. Como é que você viu o jogo, Lozetti?
2: É, eu acho até que o Flamengo deveria usar o time titular nos dois jogos, tá? Só poder, e concordo que se fosse para escolher um jogo para poupar alguns, esse jogo seria a semifinal da Copa do Brasil. Foi um jogo. O, o teve uma coisa que não mudou do primeiro ao último minuto do jogo. Foi a posse de bola. O São Paulo desde o início até o final teve cerca de 65% de posse de bola, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Terminou com 64. É, o que mudou? foi o que o São Paulo conseguia fazer com essa posse. No segundo tempo, muito melhor do que no primeiro. Mas, para a gente começar falando de quem ganhou, tem que destacar a reestreia do Soteudo. Excelente. Parecia que não tinha saído do Santos. Muito à vontade. É... Sabe quando você nota o jogador feliz? O cara está tá onde ele queria estar no momento que ele queria estar, jogando com quem ele queria estar. E, e não é fácil, porque você reencontra a sua velha casa, mas com jogadores diferentes, um treinador diferente, e ainda assim, o Santos conseguiu fazer um gol que fazia muito quando o Soteldo estava em campo. É um centroavante que sai da área que começa a jogada que faz uma inversão e aí o Soteudo recebe a bola e cruza para o outro ponto, o ou ponto à direita, antigamente era o Marinho, dessa vez foi o Lucas Braga fazer o gol nas costas do Miranda e aí o cruzamento é tão bom do Soteudo, é aquela bola rápida que sai e cai na altura certa, que ele consegue pegar as costas de um zagueiro super experiente como o Miranda e encontrar o Lucas Braga, que nem é um cabeceador um finalizador nato, mas faz o gol de um Santos que foi muito compacto muito vertical, quando conseguia recuperar a posse de bola e acionar o seus jogadores é, mais decisivos com velocidade, que competiu muito em todas as fases de marcação e quando marcou adiantado causou problemas ao São Paulo, mas fez isso pouco tempo se a gente somar primeiro e segundo tempos do jogo. É, a maior parte do tempo, principalmente depois de abrir um a zero, o Santos marcou perto da sua área e aí aparece o bom jogo do São Paulo de bola no pé, trocando passes, se movimentando, é, trocando de posição, ocupando espaço mas é um time que joga com bola no pé. O São Paulo não tem jogadores de velocidade que atacam o espaço, que vão receber um passe em profundidade. É sempre bola no pé e isso exige uma movimentação muito sofisticada e toques de primeira, toques rápidos. Então, em algum momento, foi bonito ver o São Paulo jogar, mesmo sem os seus principais jogadores que foram entrando a partir do intervalo. E aí a gente fala de um elenco muito menos... É, digamos assim, vistoso então quando eu falo de principais jogadores eu tô falando do Reinaldo, eu tô falando do Igor Vinícius tô falando do Caleri é, são opções muito diferentes daquelas que tem o Flamengo, que era o nosso assunto anterior. E o São Paulo fez um ótimo segundo tempo, mas não conseguiu empatar porque não finalizou bem e porque não teve o, o, o refinamento do domínio para pra dominar a bola e bater, dominar e dar o último passe, quer dizer, você, o São Paulo poucas vezes conseguiu fazer uma finalização equilibrada, o jogador tava sempre dividindo com alguém, tava sempre caindo, tava sempre tendo que chutar meio de bico porque a bola tava escapando mas a construção do São Paulo no segundo tempo foi interessante, foi bonita de ver em alguns momentos e podia ter tomado o segundo gol em contra-ataque se o Lucas Barbosa perdeu um sem goleiro. Isso eu que eu
0: ia falar, a grande chance do segundo tempo foi do Santos, né num gol claríssimo perdido pelo Lucas Barbosa. Fala PVC. você.
1: Não, eu eu gostei muito da compactação defensiva do Santos. Que no segundo tempo, principalmente, como o São Paulo criava mais, ele voltava. Era um 4-1-4-1, um um, era praticamente um 4-5-1, porque era uma linha de 5 no meio e ele bloqueava e diminuiu o espaço, embora o São Paulo tenha jogado melhor no segundo tempo, o Santos estava muito muito compacto, como, como o, o, o Losetti destacou. O Santos ficou numa situação, aliás, são dois erros de avaliação lá no começo do campeonato, não acho nem que são erros, a palavra certa não é essa, mas porque, porque os trabalhos mudaram no meio do caminho, mas Santos Internacional, que no início do campeonato a gente falava de projeção... De brigar na parte de baixo da tabela, estão brigando seriamente por Libertadores.
0: Sim, mas era o que Santos e Internacional mostravam no, no estadual, né? E, era um começo assustador. O Santos brigou para não cair. Foi escapar na última rodada do Paulistão.
1: Sem dúvida, sim. Aí o Busso, o Busso saiu, não, não só por culpa do Bussos, o Santos tá mudando de novo de diretor de futebol. Tem uma, tem uma questão ali para se acertar da gestão do futebol do Santos. Mas o, o time tá brigando a, Nesse momento a três pontos Da zona Libertadores Eu acho até que o Santos não vai chegar a Libertadores A Libertadores é que vai chegar ao Santos Porque se tiver um campeão da Libertadores Brasileiro, o sétimo colocado classifica E o Santos vai brigar com o Atlético Internacional E Atlético Paranaense Por essa vaga ah, De sétimo lugar, talvez não de sexto lugar Mas o fato é que o Santos Tá na briga, ele tá em oitavo lugar nesse momento Sim,
0: É, Mudou Ainda mais agora, se o Soteldo jogar todo o jogo desse jeito, é, o Santos vai ter, vai ter muita possibilidade de crescer. O Lisca chegou ao quinto jogo dele com o Santos, a primeira vitória do Lisca na Vila Belmiro. Você já conseguiu ver algum impacto do Luan no time do Santos, Lozetti?
2: Não, nenhum. Ele só jogou contra o América Mineiro, né poucos minutos. É... Não dava nem para exigir que em poucos minutos um jogador que não atuava há seis meses, mais de seis meses até, Pouco mais, não, quase seis meses, fim de fevereiro, é, que ele entrasse e mudasse uma partida. Ele tentou se movimentar, buscou espaços, ontem não foi utilizado, é, mas não, não vejo, não vejo nenhum impacto e ainda não vejo é, como ele pode ser protagonista nessa forma que o Santos joga, porque o grande enigma do Luan é que posição joga o Luan, ou em que posição o Luan pode render melhor. Esse é o grande enigma, é uma posição só, depende do time, eu acho que sim, um jogador de alto nível, ele pode se adaptar ao time em que ele está, ele pode encontrar alternativas, o Santos hoje joga, como disse o PVC, num 4-3-3, que vira 4-1-4-1 quando se defende, às vezes um 4-5-1, dependendo do, da forma como atua o adversário, o Rodrigo Fernandes é o volante, tem dois meias que ontem foram o Zanocelo e o Carabarral, que fez a sua estreia, e para mim o melhor momento dele foi quando o Santos pressionava a saída de bola do São Paulo, ele mostrou um bom entendimento para fazer essa pressão, o soteudo na esquerda, o Lucas Braga na direita e o Marcos Leonardo na frente. Ele não é um centroavante com a característica do Marcos Leonardo, ele não é um ponta com as características do soteudo e do Lucas Braga e não é um meio campista com as características do Carabarral e do Zanocelo, muito menos um volante. Então, onde ele vai se encaixar aí? Talvez se o Santos jogar com dois volantes, o Luan de 10, 2 pontas e um 9, pode ser. Inverter o tripé do meio campo, em vez de um volante e dois meias, parece mais o jogo dele. Mas eu ainda tenho dificuldade para enxergar, pelo que ele produziu nos últimos anos, como ele pode ser protagonista nesse Santos.
0: Agora, PVC, o Losetti elogiou o futebol de São Paulo, né? No entanto, projetando... É, no part... segundo no tempo. No segundo tempo, sim. É, projetando duelo contra o Flamengo, a diferença está muito grande, né? Se tem uma, uma semifinal em que tem um time jogando um futebol muito maior do que o outro, com muito mais condição de elenco do que o outro, me parece esse duelo Flamengo e São Paulo. O Rogério Ceni vai ter um trabalho duro aí pela frente, hein?
1: Vai ter que ser um time de muita marcação. É, vai jogar com três zagueiros, mas o terceiro zagueiro não está disponível porque o Miranda está suspenso. O Ferraresi não tá inscrito O Ferraresi esteve ontem contra o Santos Foi bem até, viu? Foi bem, ele é bom zagueiro Aliás, ontem tinha dois vice-campeões mundiais sub-20 Pela Venezuela, em campo O Ferraresi no São Paulo e o Soteldo no Santos Os dois foram disputar a final contra a Inglaterra Que a Inglaterra venceu com o gol do calvert Lewin Do Everton há Cinco anos atrás, no mundial de 2017 O eu acho que pode ser o Rafinha ou pode ser o Luizão, o terceiro zagueiro contra o Flamengo Luizão, é difícil pensar no duelo do Luizão contra o Gabigol pela inexperiência em tese, ah vai ter que ser um jogo muito marcado e vai precisar muito dar uma presença da torcida do São Paulo, que certamente estará em 60 mil pessoas, gritando São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo a torcida do São Paulo tá, tem sido presente embora seja a quinta torcida em média de público no Brasileirão ela tem colocado 47 mil contra o Flamengo Pô, mas
0: para o campeonato medíocre que faz o São Paulo, tá excelente é. ser a quinta melhor média de público
1: o São Paulo é a terceira torcida do Brasil mas assim, de qualquer maneira é, 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 é tem Nos jogos de mata-mata, a torcida tá comprando muito e, tô, e indo muito ao estádio. Vai ter 60 mil pessoas. E esse vai ser um ingrediente muito forte do jogo, porque o Flamengo é mais forte do que o São Paulo e o São Paulo vai precisar igualar na vontade, na arquibancada... No... E na estratégia, né? E na é estratégia. Eu disse do Rogério. O
0: São Paulo vai ter que ter uma saída fora da qualidade técnica do seu elenco, porque ela é bem menor que a do Flamengo, para conseguir sucesso. E aí, Lozete...
2: Eu acho que o São Paulo, mais uma vez, vai se ver obrigado a fazer o que o time não, não tem por filosofia. O São Paulo é um time que gosta de construir desde o seu goleiro, que se sente confortável assim. Essa é a ideia... A, ah, o plano A de jogo do São Paulo vai sair com goleiros, zagueiros ele gosta de zagueiros que tenham boa capacidade de jogo, e por isso joga o Diego Costa desde o começo da temporada, por isso joga o Léo por isso joga o Rafinha como terceiro zagueiro, ele criou essa alternativa para ter um zagueiro de boa saída também, não sei se o Rafinha vai ser escalado na, na quarta, porque é um jogo muito atípico e porque ele jogou a partida inteira ontem, é, ontem domingo, então não sei se isso é um indício de que o Rogério queria ou é, deixá-lo mais à vontade na posição ou pensa em escalar outro jogador contra o Flamengo. Mas eu acho que o, a pressão que o Flamengo vai fazer, e tem sido eficiente essa pressão no campo de ataque do Flamengo com os seus principais jogadores, vai obrigar o São Paulo muitas vezes a tentar uma bola longa, a atrair sim essa pressão, dando dois, três toques ali entre os seus jogadores de defesa para depois lançar, procurar o Caleri. Aí ele vai ser muito importante, porque ele vai ter que brigar com o zagueiro. Ele o Luciano vão ter, mas principalmente ele, vão ter que brigar com o zagueiro é, o tempo todo para o São Paulo tentar ganhar um rebote um pouco mais adiantado e aí sim se instalar no campo de ataque e tentar levar algum perigo, porque é claro que o São Paulo tem que marcar muito o Flamengo, mas jogando em casa ele tem que pensar em marcar muito e criar alternativas para machucar o Flamengo também, o que não é simples. O que anima o torcedor do São Paulo é que esse time eliminou o Palmeiras nessa mesma competição, que é um jogo diferente do jogo contra o Flamengo, mas com um grau de dificuldade também altíssimo, é, e o São Paulo conseguiu vencer em casa o São Paulo é o time que pega o Palmeiras em casa e faz 1x0, pega o América em casa e faz 1x0, pega o Ceará em casa e faz 1x0 é, independentemente do adversário, o São Paulo consegue mostrar sua força jogando em casa mas não uma força suficiente para dar uma tranquilidade o que vem a seguir então, acho que é, um, que é um jogo que vai exigir uma estratégia e uma concentração muito grande.
0: Olha, o, o grande vencedor da rodada no Campeonato Brasileiro, para mim, foi o Fluminense. Isso é muito claro. O Fluminense é, retoma a segunda posição, vê a, a vantagem do Palmeiras em relação a ele Fluminense diminuir. Mais do que isso, o Fluminense volta a jogar bem na goleada sobre o Curitiba e vê o seu rival da quarta-feira, Copa do Brasil, Corinthians, ter que viajar à Fortaleza, o Fluminense não se desgastou com viagem, e ainda ter um dia menos de descanso e preparação, porque o Fluminense joga no sábado e o Corinthians joga no domingo. Então o Fluminense, para mim, sai como o grande vencedor do fim de semana, né? no combo do fim de semana, eu acho que o Fluminense sai como o grande vencedor. Temos um consenso ou alguém discorda aqui?
1: Não, eu acho que é o grande vencedor assim é A temporada do Fluminense Neste momento é melhor que a do Flamengo O Fluminense foi é campeão estadual Em cima do Flamengo O Fluminense está em segundo lugar no Brasileiro ah, Sobre o Flamengo, o Flamengo está na semifinal da Libertadores É, que
0: tem um peso muito grande né?
1: Mas se, for, se, você, se você for vice-campeão da Libertadores não, a, a, a balança Fica desfavorável o que, vai, o que vai favorecer o Flamengo Na disputa com o Fluminense para saber nessa né? disputa que não existe, né? Quem teve a temporada melhor? Ninguém tá discutindo isso. É discute quem, quem ganhou o título mais importante. O que desempata é o Libertadores pro Flamengo, é o Flamengo ganhar a Libertadores. E o Fluminense fez uma temporada brilhante, a melhor temporada do Fluminense desde 2012, porque voltou a ser campeão. Porque tá disputando o outro título, vai estar disputando. Não
0: cara, tá e porque bastante. joga um futebol gostoso, né? Ah. Eu, eu sei que houve uma queda, o Fluminense ficou ali uns quatro jogos eh, jogando um futebol abaixo do que a gente já viu nessa temporada. Mas assim, o, o futebol do Fluminense é, é um futebol legal, cara. E isso pesa muito também, né? Não, é, não são só os resultados que levam a torcida do Fluminense nesse momento ao Maracanã. É legal ver o time jogar. Aí o adversário da quarta-feira, o Corinthians, eh, poupou seus principais jogadores no duelo contra o Fortaleza. Óbvio que isso é tema de debate também. O Roger Guedes foi titular, o Iro Alberto entrou no intervalo no lugar do Roger, o Renato surge já no segundo tempo, o Matheus Vital faz a sua reestreia, Léo Natel faz a sua reestreia. Mas é claramente a prioridade do Corinthians não era o jogo de ontem, era quarta-feira. Isso se refletiu nas escolhas do Vitor Pereira. Achei que a, deu a lógica. Fortaleza 1 a 0 Corinthians. Nesse cenário para mim foi a lógica do jogo, viu Luzete? E para você?
2: Para mim também, e aí a gente fala do outro grande vencedor da rodada, para mim, que é o Fortaleza, né? Se você pega a tabela, é, o Fortaleza tem atrás dele nesse momento o Botafogo, o Ceará, o Cuiabá, o Atlético Goianiense e o Juventude, cinco times que empataram na rodada, somaram um ponto, ele somou três, o Curitiba perdeu, o Havaí joga hoje contra o Internacional. Então, é, além do Fluminense, eu acho que o Fortaleza se consolidou como um vencedor na rodada e consolida e vem consolidando uma recuperação espetacular e, e eu falei ontem, inclusive a gente corre o risco de dizer assim ah, então não era tão difícil quanto a gente pensava não, era muito difícil e o Fortaleza está conseguindo cumprir uma missão dificílima. Sobre o Corinthians concordo, acho, acho natural a escolha, a opção. Aliás, não sei o que é pior: jogar no gramado do Castelão ou no gramado sintético, para ter efeito de desgaste de jogadores, porque é um negócio. É, os dois gols recentes que o Moisés marcou no clássico contra o Ceará. É, e esse contra o, o Corinthians, a, a, o tanto que o time briga com a bola, até que. E, e aí, mais mérito ainda para o Moisés, porque a forma. Como, e os gols são parecidos, ele recebe a bola pela esquerda, entra na área e finaliza. É, o golaço, aliás, o de ontem, porque ele tem muita frieza na hora de fazer a jogada. Mas o tanto que ele briga com a bola e que a bola tenta enganá-lo e ele tem que domar a bola é um negócio comovente. É, acho que das opções todas do Corinthians. É, o que eu mais vi ser contestado foi a opção pelo Robson Bambu na zaga, porque é um jogador que de fato tem jogado muito menos do que se esperava quando foi contratado e, e possivelmente não vai continuar no Corinthians, mas os reservas eram Gil e Balbuena que possivelmente formem a dupla titular contra o Fluminense na semifinal, então é, acho que é natural, explica-se um time que mudou um pouquinho o desenho, né? Jogou com o Ramiro um pouco mais recuado atrás do Vera. O Corinthians normalmente joga com um volante, dois meias, ontem deixou o Ramiro e Vera um pouco mais alinhados para compensar a ausência de um de 5, um mais cinco né, que me parecem ser o Cantilho, me parece ser o Duqueiroz, na, na, na ideia do Vitor Pereira, deixando o Juliano à frente e tendo na esquerda um meio campista, que é o Matheus Vital, ele que normalmente também prefere ter dois jogadores mais agudos, e aí claro que pelos nomes e pelo desenho pelas características dos jogadores, o Corinthians ficou fragilizado, e o Fortaleza com seu time titular com alguns bons reforços que vieram nessa última janela, que têm sido muito úteis. O Lucas Sacha, por exemplo, tem feito bons jogos. O Brites, na lateral, tem feito bons jogos. O Fortaleza acabou sobressaindo e venceu a partida com justiça e, e de certa lógica também
0: quero ver você acertar a zaga do Vitor Pereira para quarta-feira, porque se você for olhar os quatro últimos jogos de mata-mata do Corinthians, os dois contra o Atatigo e os dois contra o Flamengo ele usou quatro duplas diferentes em quatro jogos quero ver agora quarta-feira quem vai acertar, não só a escalação, mas a dupla de zaga, porque é, ó, ele usou Bruno Mendes e Balbuena que eram recém-chegados no 2x0 para o Flamengo em Itaquera aí usou Bruno Mendes e Raul Gustavo na vitória do Flamengo no numa... Maracanã, João Vitor e Raul Gustavo eram os titulares na bomboneira, lá atrás eu sei mas contra o Atlético Goianiense ele usou duplas diferentes na ida e na volta, então eu quero ver se você acerta a dupla de zaga para quarta-feira.
1: Júlio Babuena
0: Vai ser Júlio Babuena para você? Não
1: sei, eu acho que sim, mas eu errei a escalação votos. Eu errei a escalação do Flamengo, então assim, com base na informação que vinha do Nino Urubu, então ah, não dá pra cravar nada, Não, ele,
0: ele, ele, cara, ele, ele usa. Ele vai alternando, cara. É, ele usou contra o Atlético guaniense na ida. É, Raul Gustavo. Ah, eu não vou lembrar agora quando o Atlético guaniense e... Bruno ida. Mendes? Não vou lembrar. Eu anotei isso aqui, não vou, não vou lembrar. Tá, Mas, aqui na mão, né? tá na mão, Tá na
1: mão? Tá. Na ida foi Gil e Raul Gustavo.
0: Gil e Raul Gustavo quando o Atlético Goianiense na ida. Na volta foi Gil.
1: Gil e, Bom. Gil e Bruno Mendes. Gil e Babuena. Gil bueno na volta. quarto a um, que é o que eu acho que vai acontecer. Gilba Cássio Balboa Fagner, Gil e bueno e Fábio Santos. Ele vai tentar repetir o time de, de uhum. quarta-feira passada, a única questão é que o Fausto Vera jogou no Castelão. A minha eu... dúvida é se
0: ele tá alternando a dupla porque ele não tem ainda a dupla titular dele ou porque ele tá variando de acordo com a característica dos adversários que ele enfrenta. E agora ele vai enfrentar o Cano, que é o artilheiro do Brasil.
1: Ele precisa ter mais, mais vigor físico. Eu acho que o, Gil, o Babuena é a zaga mais física que ele tem, experiente. É, é, contra o Flamengo, ele optou por uma zaga mais veloz, né? O que ele vai sofrer é com o Fábio Santos e Fagner nas laterais contra o Matheus Martins e Arias. Isso ele vai sofrer. Até porque Matheus Martins e Arias, eles. É, a gente escala, esse time do Fluminense e não perdeu nenhum jogo, né? São cinco jogos dessa formação clássica. Quatro vitórias e um empate. Quatro vitórias e um empate. Com tipo, um Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, André e Nonato. Aí eu escalo assim, Matheus Martins, Ganso e Arias, como se fossem três meias atrás do cano, mas a gente sabe que eles não param assim. Então o Matheus Martins vem do lado do Arias, o Arias vem do lado do, Mat do, do Matheus Martins e você tem sempre superioridade numérica de um dos dois lados. É como se o Arias fosse o segundo atacante e o Matheus Martins fosse um meia de movimentação junto com o Ganso, em vez de ser um 4-2-3-1, vira um 4-2-2-2 em que o segundo atacante tá sempre circulando e sempre, e sempre movimentando de um jeito a confundir a defesa adversária e, e dos quatro Corinthians e Fluminense, estamos falando já projetando a Copa do Brasil dos quatro times das semifinais da Copa do Brasil só venceu quem não poupou só o Fluminense, que poupou um jogador, o Ganso, contra o Coritiba no 5x2 de sábado.
2: Agora... O risco, amigos, desculpa, o risco do Corinthians é, é cometer o mesmo erro que ele cometeu quando jogou contra o Fluminense, numa circunstância totalmente diferente pelo Campeonato Brasileiro, com um time diferente, mas quando tentou pressionar a saída de bola do Fluminense, sem ter capacidade para isso e com uma linha de defesa que não era rápida. Então, é, se o Corinthians sobe o time para tentar roubar a bola, é tudo que o Fluminense quer para conseguir é, jogar ou acionar são jogadores de velocidade contra uma linha de defesa alta do Corinthians, que se tiver Gil e Balbuena, tem força física, mas não tem velocidade para se recuperar.
0: Agora, Lozette você destacava a ascensão do Fortaleza. Fortaleza passou o Botafogo na classificação, né? O Botafogo agora é o 14 colocado. Cara, e assim, a situação para o Botafogo começa a ficar tensa, sabia? Porque hoje o Havaí encara o Internacional. Digamos que o Havaí vença o jogo. Ele chega a 26 pontos. O Cuiabá vai, vai ficar na zona do rebaixamento com 24. Vai estar a 3 pontos do Botafogo. É, e o Botafogo, no próximo fim de semana, encara ninguém menos que o Flamengo no estádio Newton Santos. Ele derrotou o Flamengo como visitante, jogo em Brasília 1x0. Mas acho que nem o mais fanático do torcedor alvinegro considera o Botafogo favorito contra o Flamengo no Newton Santos nesse domingo. Estou vendo uma situação que pode se desenhar tensa para o Botafogo, PVC.
1: Ele está. Tá, é, você fez a conta já, né? Do Havaí eventualmente empatando ou ganhando do Internacional. Ele, ele tá, ele tá nesse, nesse momento ele está quatro pontos na frente. E
0: depois ele visita o Fortaleza, cara. Os dois Sim. próximos jogos do Botafogo são simplesmente o Flamengo no Newton Santos e o Fortaleza no Castelão. É, que é um
1: confronto direto, porque o Fortaleza tem os mesmos 27 pontos. Eu acho que a brincadeira desse caso aqui, quando a gente olha para Fortaleza e Botafogo. Nesse, nesse momento da tabela É como a gente olhar para Corinthians e Flamengo Na semana passada Sabe, que você pegava assim Ah, o Palmeiras tem nove pontos a mais do que o Flamengo E nove pontos a mais do que o Corinthians Quem tá disputando Quem tá mais perto de, brigar, de ameaçar o, Flam o Palmeiras ao ah, o Flamengo Ah, mas o Corinthians tem o mesmo número de pontos Não, eu sei, mas não, não é o Flamengo Era essa a nossa sensação Há uma semana é. E agora a sensação é a mesma. O quem tá mais perto do rebaixamento, o Fortaleza ou o Botafogo? O Botafogo. Ah, mas eles têm os mesmos 27 pontos. Sim, mas o Fortaleza tá subindo e o Botafogo tá instável, ele, ele, ele está estável na sua instabilidade, ele não consegue deslanchar, então ele, ele se aproxima perigosamente, ele, ele tava em décimo lugar e tá em décimo, décimo quinto agora.
0: Aí ah, o time não engrena, né? A gente fica esperando o Botafogo engrenar, o Botafogo virar uma equipe mais confiável, o time não engrena. É, mais até do que a classificação, o que me preocupa no Botafogo é que o time, o time não engrena, cara. Assim, o Botafogo é um time em formação desde a primeira rodada.
1: Mas, a, mas agora é de novo mesmo, né? Porque se você pegar o time que jogou ontem contra o Juventude, e jogou bem contra o Juventude, tomou, cometeu muitas falhas defensivas, estava melhor no jogo, tomou o contra-ataque, que levou 1 a 0, é, controlou a posse de bola, pressionou o Juventude, empatou o jogo, tomou o gol no vacilo logo depois do Adrielson Mas se você pegar o time que jogou. Gatito, Sarávia, é do time do começo do ano, que se formou no primeiro turno. Adrielson. A... Começo do campeonato, que é, quer dizer. Isso, no prim... começo do... 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 do campeonato no primeiro turno. Adrielson, Cuesta e Marçal. Você já tem duas peças da defesa que estão entrando agora. O Adrielson e o Marçal. Aí você joga Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes. O Eduardo é uma novidade no elenco. Vitor Sá, Júnior Santos e, e Jefinho. O Júnior Santos estreou ontem de novo. Então, quer dizer, você tem quatro jogadores que não existiam no final do primeiro turno. Né? É quase metade do time. Se você ponderar que o Jefinho, um mês atrás, estava ganhando a posição, já são cinco titulares diferentes. Então, é outro time. É, eu acho que o Botafogo melhorou no nível do elenco. O Marçal é um jogador muito... Muito forte, muito bom. Falhou na jogada do primeiro gol. No jogo do Juventude. A jogada toda no setor dele. Porque não, 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 você, não, você contratou o um Marçal, que é bom, muito bom reforço pro Botafogo. Mas não é o Roberto Carlos na Copa de 2002, né? Então vamos combinar também. Tem um processo de construção, de novamente formação de uma equipe. Cara, e para concluir o nosso
0: podcast, eu queria fazer aqui uma lamentação profunda, uma tristeza profunda com a violência... Da nossa sociedade que é refletida no futebol, né? Não é um problema do futebol, nossa sociedade, ela é violenta, infelizmente, e o futebol é um reflexo dela, não é uma bolha. Então a gente viu, recentemente, uma emboscada para familiares de jogadores do Corinthians que assistiam a um jogo da base no estádio. Cara, imagina você estar tá vendo o jogo do seu filho jogar e um monte de boçal te faz uma emboscada num jogo da base, aconteceu isso na semana passada, achei assustador aí a gente vem pro fim de semana foi a torcida é, organizada do São Paulo que fez isso, aí a gente vem pro fim de semana é, cenas violentíssimas de novo na arquibancada norte do Grêmio, de novo no mesmo local né? e assim, as punições são muito brandas né? então elas vão continuar acontecendo, porque não acontece nada, fecham lá por dois, três jogos, volta e a gente tem de novo, briga entre torcedores do Grêmio cenas muito assustadoras Santos e São Paulo se enfrentaram na Vila Belmiro teve guerra das torcidas em Campinas Campinas, cara o que, que tem a ver? o jogo é em Santos, brigar em Campinas e no Allianz Parque uma cena que acho deprimente deplorável torcedor do Flamengo comete um erro que vai pro, pro estádio é, é, com a camisa do Flamengo por baixo de uma blusa preta foi reconhecido, ele cometeu um erro mas esse erro não justifica ele ser espancado covardemente por torcedores do Palmeiras. Porque ele estava vestindo a camisa do rival. No local impróprio, eu sei, eu sei, que não era para ele estar ali. Havia um lugar reservado a torcedores do Flamengo. Mas eu não posso naturalizar a violência e justificar um espancamento por causa de uma camisa de futebol. Quero, assim, de minha parte, encerrar o podcast fazendo esse lamento profundo, essa tristeza que tem me dado a violência da sociedade refletida no futebol.
1: É, é a grande contradição do futebol brasileiro nesse momento que tem que tomar decisão rápida. E tem que ter a uh, participação do presidente da CBF. A CBF tem que tratar o futebol como vítima de, desse vandalismo de dentro das arquibancadas. A última vez que eu me lembro de ter tanta confusão na arquibancada, não estou falando de homicídio a quilômetros de distância do estádio, foi em 2009, quando, a, 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 por decisão do São Paulo que passou a ocupar 75% do, do, da arquibancada os jogos em São Paulo passaram a ter torcida maioria mandante foi o que claramente configurou os clássicos, cada um no seu estádio, de 2009 para cá o último Palmeiras e Corinthians no Morumbi foi o gol do Valdívia em 2008 ah, depois não teve mais Palmeiras e Corinthians no Morumbi. e em 2009 como a torcida visitante ocupava o setor de minoria do estádio Ela era minoria no estádio E proprietária daquele espaço De 10% O que representou no primeiro momento Uma série de conflitos De torcedores uniformizados Com a polícia militar Porque a polícia ia tentar tomar conta do lugar É como se a uniformizada dissesse assim Não, 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 isso aqui é meu Eu tomo conta aqui E teve confusão no Pacaembu, em Santos e Corinthians A briga de São Paulo e Corinthians em 2009 Depois diminuiu na arquibancada. Hoje o grande conflito, o grande duelo é ter a maior média de público, a terceira maior em 40 anos, caminhando para o recorde da história do Campeonato Brasileiro, que pode bater 23 mil, porque hoje são 21 mil de média, e pode bater 23 mil e ser é recorde da história do Campeonato Brasileiro, num período em que há mais conflitos na arquibancada do que houve nos últimos 13 anos é a minha sensação desses 13 anos por causa daqueles conflitos de 2009 Lozetti
2: é, que eu só quero fazer um complemento. Eu também acho que é uma sociedade violenta, mas eu não acho que a violência do futebol seja só reflexo da sociedade. É porque o cara que é violento, as pessoas que são violentas, elas encontram no futebol um ambiente muito receptivo para serem violentas. É, o cara não chega num restaurante e ameaça o garçom quando a comida dele vem errada ou vem fria. Ele pede para trocar. Talvez ele seja até um pouco grosso, porque seja da natureza dele, mas ele não sai espancando o garçom felizmente, é, mas quando ele chega no, no estádio, ele acha que ele pode espancar alguém, porque o futebol é um ambiente absolutamente é, receptivo à violência, e eu tenho dito muito isso a comunidade do futebol se reconhece na brutalidade por isso ela não toma medidas severas, por isso ela não se mexe de verdade para coibir o que acontece fora de campo, dentro de campo, nos arredores do campo, tudo isso é futebol né? então o PVC tem toda a razão, a CBF não pode se eximir do que acontece na arquibancada, do que acontece em Campinas, por causa de dois times de futebol que estão jogando o campeonato dela, é preciso ter mais ação. Mas não tem porquê, porque todo mundo naturaliza e se sente à vontade nessa violência, todo mundo se sente parte disso. Então eu, eu lamento muito e acho que o futebol tem sim a sua violência particular, a violência para chamar de dele, essa é minha violência e é muito triste pra gente que trabalha com futebol e, e, e repudia a violência ter que conviver com episódios como esse
0: muito bem meus amigos esperamos estar aqui com notícias melhores nesse aspecto na sexta-feira porque a gente vai ter uma quarta-feira espetacular de Copa do Brasil, no Pique Lossete, quem é favorito, Corinthians ou Fluminense para avançar?
2: o Fluminense joga melhor e eu tenho dado sempre o favoritismo a quem joga melhor então o Fluminense Flamengo ou São
0: Paulo? Flamengo PVC, quem é favorito? Corinthians ou Fluminense para
1: avançar? para o confronto claro. para a soma dos dois jogos Flamengo e Corinthians Tá certo, meus amigos. Podcast A Mesa fica por aqui. Estamos
0: de volta na sexta-feira. Um abraço ao losete ao PVC, mas principalmente a você que nos acompanha toda segunda, toda sexta ou no dia que você quiser nos ouvir. Tenham todos uma ótima semana com muita saúde, muita paz, muito amor e esperança. Na sexta-feira estamos de volta. Até lá. Tchau!